1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, le débat sur les armes à feu relancé par une déclaration de kerry Price. Le premier ministre Justin Trudeau réagit. Le docteur Boileau fait le point sur les infections respiratoires. Un mois de décembre difficile à venir. Le major général Danny Fortin déclaré non coupable dans son procès pour agression sexuelle. et critique aux États-Unis après un appel de Donald Trump à abandonner la Constitution. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Avant d'embarquer sur nos nouvelles, on a une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber. C'est finalement demain que le premier le ministre Jean-François Roberge déposerait le projet de loi qui vise à reconnaître le serment prévu par la loi sur l'Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger. C'est ce mots, que
1: le gouvernement avait annoncé, donc chose promise, chose due. Ouais. en d'autres mots, c'est le donc serment. L'Assemblée nationale va avoir, va avoir deux projets de loi sur le même sujet parce que Québec solidaire a déjà déposé le sien. Donc, ça va faire. mais les projets de loi, on avait promis, c'est ça, comme tu le dis, de le faire ouais. du côté du gouvernement. Non.
0: Comment ça va fonctionner? On risque d'en laisser tomber euh, un, d'en étudier ben l'autre. je
1: pense que, qu'est-ce que tu veux dire? Le gouvernement est majoritaire avec 90 sièges. Je vais te faire une devinette. T'as le projet de loi <rire> du gouvernement, tu t'as celui de Québec solidaire. Lequel qui va être adopté? Ils ont le même effet, remarque. C'est ouais. la même affaire. C'est le même effet. C'est le même résultat. La question, oui. c'est, est-ce que ça va se faire rapidement? Est-ce que les
0: libéraux vont ben, jouer les troubles
1: fêtes cette fois-ci? Ils ont dit que oui. C'est la seule non, question. Oui. Parce que rapidement, là, il, il faut que les gens comprennent bien. Rapidement, ça prend le consentement unanime. Tu as plein d'étapes de travaux où normalement, d'abord, tu ne peux pas faire deux étapes la même journée. Dans une étude de projet de loi, il y, y a toute une mécanique qui est faite pour, pas, pour pas que. pas... Comme tu changes les lois, là, tu changes la vie des gens, pour pas que ce soit bulldozer. Puis La seule façon que ça puisse être un peu dosé, c'est unanime. C'est unanime. Si tous les partis disent ben oui, ben oui, il faut faire ça qu'il n'y a aucune réserve, aucun, aucune hésitation, tout le monde est d'accord, ça peut se faire vite. La moindrement qu'un parti dit oh, attends un peu, là, nous on veut prendre le temps d'étudier ça, regarder ça comme il faut, poser des questions, analyser, euh, ben là, ça retarde. Là. Ça ça retarde. Ça peut retarder de quelques jours. Peut retarder de Mais là, dans ce cas-ci, t'as quatre jours en tout et partout. En fait, il est déposé demain, donc il va te rester trois jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Puis Si les gens du Parti québécois rêvent de siéger ne serait-ce qu'un jour avant Noël, ne serait-ce que faire une apparition au Salon Bleu, faudrait il faudrait qu'il soit prouvé jeudi soir pour que vendredi les députés péquistes puissent se présenter. Donc on est dans des délais très très serrés. Mais la nouvelle qui retient aujourd'hui le plus l'attention, c'est cette
0: déclaration euh, survenue durant la fin de semaine de Carey Price, le gardien vedette du Canadien de Montréal, qui a fait une déclaration en venant en appui aux opposants, aux chasseurs chasseurs du projet de loi C-21, projet de loi du gouvernement fédéral libéral qui vise à bannir les armes de poing au Canada, euh, Soutenu publiquement l'Association canadienne pour le droit des armes à feu, association méconnue un tout petit peu, qui a eu des positions assez controversées dans les dernières semaines. On fait, entre autres, un code promocionnel appelé « poly », en référence à la polytechnique, évidemment, où il y a eu un massacre, là, il y a demain, 30 ans. Euh, c'est quand même drôle de timing pour le gardien du Canadien qui, qui lançait sa question-là aujourd'hui. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce que c'est intentionnel? Semble-t-il, de par le groupe CH du Canadien de Montréal, aujourd'hui, que Carey Price n'aurait pas été au courant des incidents de la polytechnique est-ce que c'est simple ignorance, négligence? En même temps, Carey Price était très, très jeune quand c'est survenu. Euh, il y avait Price deux ans, il vivait il
1: grandissait en Colombie-Britannique, mais de là... c'est pas à ce moment-là qu'il aurait dû le savoir, mais il y a une commémoration annuelle. Donc, ça fait quand même, quoi, 15 ans qu'il est à Montréal. Est-ce qu'il y a pu 15 fois ne pas avoir la moindre conscience de la commémoration, s'informer, questionner, être, se faire raconter quel est cet événement-là, quelle est son importance dans l'histoire de Montréal? Je, je vais découper ça par petits bouts. D'abord, sur le fond... Euh, moi, je pense que le citoyen qu a Price a le droit de s'exprimer sur un projet de loi. Donc ça, il y a des gens qui disent que non. Moi, je pense qu'il a le droit. D'ailleurs, on va y revenir parce que peut-être qu'il est en train d'avoir gain de cause. On va revenir sur le sujet le, de, 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 de M. Trudeau et Absolument. de ce projet de loi. La façon de le faire, je la trouve très maladroite pour deux raisons. D'abord, je ne pense pas que dans son message, tu es habile d'attaquer de front Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Moi, je me serais attendu. T'écoutais Carrie Price. Je me serais attendu ce qu'il s'élève un peu au-dessus de la mêlée, qui disent, par exemple, qu'il s'associe avec les milliers de chasseurs de partout au Canada qui sont inquiets parce qu'il faut comprendre qu'il est vraiment arrivé quelque chose. Le, le gouvernement, le projet de loi c'est 21 au départ, il n'y avait pas de problème. Il aux attaqué aux bonnes, aux, 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 aux bonnes choses. C'est là ils ont déposé un amendement il y a dix jours qui lui change complètement le projet de loi ramasse au passage plein, plein, plein d'armes de chasse. Et c'est ça qui a, mis, qui a, qui a créé l'inquiétude chez les chasseurs. Donc, lui s'associe avec des milliers de chasseurs au Canada qui sont inquiets, qui demandent, par exemple, aux députés de l'ensemble des partis euh, de se pencher correctement, de bien étudier ce projet de loi-là en pensant aux chasseurs, une activité importante. Il aurait même pu se faire la porte-parole des communautés autochtones qui chassent. En plus, parce, parce qu'il lui est lui-même autochtone. Exactement. Bon, un, donc pas attaquer M. Trudeau. L'autre affaire... À ça, si pas avec le lobby des armes à feu, à ça, si avec les citoyens, avec les chasseurs, les chasseuses, les gens ordinaires, mais pas avec un lobby, bon. Probablement qu'ils, s'ils savaient pas polytechnique, ils savaient sûrement pas la connerie que ce lobby a faite d'utiliser le mot poli comme code promotionnel, mais... C'est ce qu'on dit du côté du groupe CH. Bon. Mais quand même. Il est, il est bien plus gros que le CCFR. Si je te demande qu'est-ce qui est plus connu au Canada, Kerry <rire> Price ou le CCFR? Sérieux, mmh, là. C'est Price. Ben oui, donc, ça, toi pas avec un groupe qui est un lobby d'armes, tout ça. Euh, prends position, soulève la réflexion, à toi avec le monde. Alors moi, je trouve que sa sortie était fort mal faite. Maintenant qu'il soit pas au courant de Polytechnique, je suis très partagé. Il y a un côté de moi qui est découragé totalement. Puis un autre côté de moi, là, je me souviens très bien que la CBC avait fait un, un vox pop chez des jeunes, je pense c'est au 15e anniversaire du, ré, du référendum de, 2000, de 1995, donc ça va être autour de 2010, chez des jeunes de moins de 30 ans, et ils essaient... À Toronto. À Toronto. En plein Toronto. des jeunes issus des communautés culturelles, des jeunes anglophones, toutes sortes de jeunes, ils n'étaient pas capables d'en trouver, qu'ils avaient déjà entendu parler de ça, le, que le Québec avait failli se séparer, que par 1% le Québec avait voté non, que le Québec voulait faire la souveraineté. Les jeunes de Toronto... Fait que là, tu te dis, ouais... Est-ce que Carey Price, à 35 ans, peut ne pas avoir entendu parler de Polytechnique? Je sais plus, mais c'est... Dans tous les cas,
0: ça a lancé un débat, encore une fois, là, le débat qui était déjà présent dans les derniers jours, là, dans ah, la les dernière semaine. Les de
1: associations pêche de partout au Canada étaient aux abois. réagi Zabois,
0: là. fortement, et là, le fait que Kevin Price relance un caillou dans la mort comme ça, mais ça a attiré l'attention jusqu'au premier ministre, Justin Trudeau, aujourd'hui, qui est en conférence de presse avec euh, en, en Ontario avec le premier ministre Doug Ford, a soutenu que son gouvernement allait être à l'écoute des Canadiens. On peut écouter un petit extrait de ce qu'il a dit aujourd'hui.
1: On va faire tout ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité, tout en respectant euh, les chasseurs euh, et ceux qui utilisent les armes à feu de façon responsable. Il y a certains modèles qu'on ne peut pas permettre dans notre pays parce qu'ils ont été créés pour tuer le plus grand nombre de gens le plus rapidement possible. Et donc, nous allons continuer de faire le travail. On est en train d'écouter les Canadiens pour s'assurer euh, qu'on n'est pas en train de capturer Beep. des armes qu'on Qu'est-ce qui sonne, Mario? C'est le camion qui recule. Non, <rire> non, je pense que... Écoute, on entend bien, 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 monsieur Tour, quand il dit... Parce que là, maintenant, juste pour dire le processus, il y a un projet de loi C-21, il ne touche pas les armes de chasse du tout. Ils font l'étude, ils font les commissions parlementaires, les groupes viennent s'exprimer. Et là après que les groupes se sont exprimés donc on ne donne pas la chance aux associations de chasse et de pêche de, de s'exprimer parce sur que sur cet amendement Non parce que l'amendement arrive après les consultations puis un amendement majeur qui tout à coup touche les armes de chasse Est-ce que c'est et... pratique courante pour des projets de loi non. de faire ça un non, amendement non, non, majeur c'est pas un, un amendement aussi majeur mais là finalement cet amendement c'est plus un amendement à la loi là en... c'est devenu une ils consultent là-dessus hein ah. Voilà, ils veulent continuer à
0: consulter et,
1: euh, et le ministre Mendicino euh, était lui aussi là, sur la défensive, disait qu'on voulait pas toucher les chasseurs. Et, et ils ont avoué, les, les fonctionnaires, ça, ce que je comprends, c'est que les fonctionnaires du, du ministère ont avoué qu'ils n'avaient pas étudié pleinement l'impact de, de l'amendement sur les armes de chasse. Moi, je lis entre les lignes aujourd'hui que le gouvernement Trudeau est en train de donner raison aux associations Chasse et Pêche et à Carrie Price. C'est pour ça que je te dis que son intervention... Sur le fond, il avait le droit de faire entendre ce, ce point de vue-là. C'était peut-être maladroit, mais au final, il va peut-être donner gain de cause. Il va peut-être avoir gain de cause. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Devant les nombreuses infections respiratoires en circulation en ce moment au Québec, le docteur Luc Boileau a fait aujourd'hui une conférence de presse pour parler de ces virus et de l'état de leur circulation au Québec. Semble-t-il que la grippe l'influenza, a remplacé progressivement le virus respiratoire syncitial, le VRS, chez les enfants à titre de principale maladie infectieuse qui est en circulation. Et ce que ça va faire, c'est que la situation va rester difficile au mois de décembre dans les hôpitaux pédiatriques. C'est
1: ce qu'on avertissait du côté du docteur Luc Boileau. Elle n'est pas facile, si pire, mais elle est pas facile dans les autres hôpitaux non plus. C'est le système de santé au complet qui est encore surchargé tiré complètement. Son maximum, ouais.
0: Exactement. Et donc, là, même si là, le VRS, là, le virus respiratoire syncitial a atteint un pic. Il est en train de descendre, mais il y a aussi une recrudescence de la COVID d'un autre côté. Semblait-il qu'un nouveau variant qui augmente la progression. Ça va venir complexifier aussi la vie du personnel de qui oeuvre dans le milieu. Et donc, on a réitéré un appel à la vaccination à la fois contre la COVID-19, mais aussi contre la grippe. Le, 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 le vaccin contre l'influenza est désormais gratuit pour tous les Québécois, là, non plus pour les groupes plus vulnérables, comme c'est le cas habituellement. Donc, on a recommandé, encore une fois, d'aller se faire vacciner le port du masque, qui, même s'il si est facultatif, est chaudement recommandé, particulièrement dans les milieux clos. Donc, on a de nouveau ces appels qui sont faits, mais pour le mois de décembre, ça risque de vraiment pas être facile, Mario, là, dans, le, dans le système de santé ailleurs. ouais
1: puis on les gens dans des milieux clos de porter le masque, ça, mais je. Ben, il y en a un peu qui le font, mais on... c'est comme si tu fais le... Imposer, c'est rendu presque impossible. Non, c'est ça, puis c'est comme si c'est une espèce de fatalité. Là, on le voit, ça va être plein des hôpitaux, ça sera pas drôle, puis je sais pas quoi te dire. Ça va être ça. Euh, ça va être ça. Je sais pas qu ce qui pourrait empêcher. Écoute mon seul, le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est qu'il y a tellement eu de gens malades, de jeunes d'enfants et de gens malades euh, en, en novembre euh, présentement, tu dis OK, peut-être qu'il n'a peut-être qu'il n'a plus qu'on pense qu'ils vont l'avoir déjà eu avant le temps des fêtes, donc ils vont être euh, protégés pour le temps des fêtes. Mais tu sais, si tu une grande période de de de, de 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 transmission des virus respiratoires, puis que tu arrives dans les fêtes où les gens vont se rassembler, c'est difficile d'imaginer une autre conclusion que ces virus-là vont se transmettre.
0: Le major général Danny Fortin a été acquitté dans son procès pour agression sexuelle. Le juge Richard Mérédith a statué que le témoignage de la plaignante n'avait pas réussi à prouver l'identité de l'accusé, hors de tout doute raisonnable. Il dit être convaincu que la femme, c'est une femme dont l'identité est toujours frappée d'un interdit de publication, a bel et bien subi une agression sexuelle entre janvier et avril 1988. Mais ce qu'il dit, c'est que le très faible éclairage dans le dortoir, à l'endroit et au moment où est survenue l'agression, en plus du stress vécu par la victime, aurait pu la à se tromper sur l'identité réelle de l'agresseur, tout ça en plus d'avoir relevé des contradictions entre sa version des faits qui a été livrée à l'enquête initiale et celle lors de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Donc, euh, Danny Fortin est apparu au côté de sa famille devant les caméras, a déclaré soulagé là, en retenant ses larmes un peu plus tôt aujourd'hui. Il a également dit que son retrait expéditif là, de son rôle à la tête de la campagne de vaccination du gouvernement, c'était une décision politique, Il va examiner les options qui s'offrent à lui. Il a pas exclu de poursuivre le gouvernement ou les forces armées canadiennes. Donc, on va voir quels seront les avenues par euh, Dany Fortin. C'est certain qu'il va peut-être poursuivre là, dans ce cas-ci.
1: Oui, mais les, euh, pour lui, il y a une partie où le mal est fait. C'est-à-dire que dans sa carrière militaire, il s'est comme fait donner... Euh, un mandat exceptionnellement public, un mandat exceptionnellement visible, d'être le coordonnateur de l'opération distribution des vaccins, pis tout ça. À un moment où c'était crucial. À un moment où c'était crucial, un moment où il y avait des vies qui en dépendaient, puis il a fallu qu'il quitte euh, bon euh, comme on dit, en deux temps, trois mouvements, euh, accusation, allégation, accusation, agression sexuelle, etc. Et ça, c'est pas. pas pour réintégrer son travail, faire quelque chose dans les Forces armées, mais. Il y a des choses que tu ne peux pas revenir en arrière. Là. Et ça, c'est un de genre d'opportunité de, de carrière, d'occasion qui risque pas de se représenter pour lui. Là. Tout savoir en 24 minutes. Enfin, une bonne nouvelle sur les
0: routes. Bilan du ministère des Transports, publié ce matin, révèle que l'achalandage automobile dans le tunnel où la Fontaine, un mois après le lancement du méga chantier qui va durer des années, a permis de réduire de beaucoup la circulation automobile à l'intérieur. On dit qu'avant le début des travaux, là, par exemple en juillet 2020, 120 000 véhicules roulaient dans le tunnel chaque jour. En septembre, alors qu'on demandait aux gens de se trouver leur fameux plan B, on était à 85 000 par jour. Et là, en ce début décembre, on est à 58 000 maintenant. On dit que les mesures d'atténuation, même si elles sont pas complètement utilisées, on s'attendait à avoir 3 000 usagers, par exemple, dans le transport collectif de navettes gratuites. On est à 1 300 et des poussières environ. » Mais c'est quand même une augmentation des de ben gens euh, par rapport à avant. Moi, Et je, moi, je pense que la mesure, c'est le télétravail. Oui, on a beau se taper dans le dos par rapport aux mesures d'atténuation. Euh... Au final, c'est peut-être le, le fameux plan B que les gens ont trouvé qui, qui réussit à sauver la mise. C'est si
1: rester à la maison. Euh, Là-dessus, là, euh, probablement que la pandémie... A aidé les travaux dans le tunnel. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu la pandémie, il y a eu tout le monde est vraiment équipé en télétravail. Là. Beaucoup oh, ça, de gens, ça a changé vite aussi. Hein? Puis c'est ça. Puis beaucoup de gens ils ont la capacité de le faire, n'importe quand, une journée de télétravail. Et là on, on a tellement dit, peut-être les médias ont contribué à ça aussi, à faire peur au monde que ça allait être l'enfer. Toutes les indications allaient dans le sens que ça allait être l'enfer, pas de tunnel. Alors moi, je pense qu'il y a bien des gens qui ont dit à leur employeur hey, « Tu ne me feras pas vivre ça, m'obliger à venir travailler puis tout ça va venir, venir une fois de temps en temps quand je vais être obligé pour un meeting ou je vais arriver plus tard dans lavant midi je vais arriver à 11h, je vais partir plus tard. » Mais tu sais, les gens ont, ont discuté avec leur employeur de façon d'éviter le bordel du tunnel. Donc beaucoup, beaucoup de télétravail. Moi, je pense que c'est ça qui a été la clé. Puis on est rendu équipé, tu fais bien de le dire, Mario, mais aussi la mentalité, je pense. Il y a
0: tellement d'industries, il y a plein d'industries, de métiers différents qui se sont rendus compte. Ben, coudonc, les gens sont capables de faire ça de chez eux, la productivité reste, les gens sont capables de le faire. Puis d'ailleurs, il y a un gros mouvement pour ramener les gens au travail en ce moment dans plusieurs entreprises. J'ai des collègues, des amis, des gens dans mon entourage qui ont des cette contrainte-là maintenant de retourner au bureau puis ça leur tente pas. Ils disent moi ça complique mon travail, il faut que je me déplace bien plus loin. Je perds, je du, perds temps. du temps, je, je perds de l'argent, paye de l'argent de gaz pour me rendre au bureau. Finalement ça, ça, ça leur nuit dans je une vie de Je rien mesure.
1: de plus, là, je un ordi au bureau. Okay. Ouais, ils veulent qu'on ils veulent qu'on socialise, Ils dit la
0: petite conversation autour de la, de la petite tasse de café amère au bureau, c'est une perte de temps. Une perte de temps, me tente pas tant que ça, mais c'est fou, il y a eu tellement eu un changement de mentalité donc merci à la pandémie plus qu'on mesure ouais,
1: d'atténuation peut-être dans le cas du tunnel. Ben, c'est mon euh, c'est mon feeling, remarque euh, euh, la ministre Geneviève Guilbeault qui nous a parlé ici à Cube Radio, disait « J'évite de fanfaronner ou d'être trop optimiste. Le premier hiver est pas passé. On en a pour trois ans. » C'est risqué. Euh, hein, restons, un restons modestes. Là. Les premiers mois, ça, les premières semaines se sont bien passées. Tant mieux.
0: Le Sachel Tissel qui avait suspendu une infirmière trois jours sans salaire, on se souviendra, pour avoir volé une tosse au beurre d'arachide, une bonne toast au beurre de pinote en bon québécois, ben, ont annulé cette sanction qui est finalement jugée
1: trop sévère. On dit en Mais tu trop... sais, ouais. j'avais réfléchi, là. C'était trois journées de, de, de suspension, hein? Oui. Une trois. journée pour la tranche de pain. La première, c'était une, une journée pour le beurre de pinote mais la troisième journée, c'était pourquoi? Bonne question. Dommages moraux infligés aux ah, pauvres personnes. À l'institution, à la direction, je comprends, je parce, comprends, qu'on prend. Parce qu'on qu avait
0: utilisé des mots extrêmement sévères. Ah. Là, toi et moi, on blague, Mario, mais, ah, là, non, mais On avait utilisé
1: des mots Manquement quasiment grave. plus sévères que quand il y a des personnes des personnes maltraitées. Ou. Manquement grave à vos
0: obligations de loyauté et d'honnêteté, entre autres choses qui avaient été mentionnées dans la lettre envers cette jeune infirmière là, qui est là depuis deux ans seulement et qui voulait garder l'anonymat par peur de représailles. Là, ce qu'on comprend, là, c'est que la ministre Sonia Bélanger qui est la ministre déléguée à la santé et aux aînés, a discuté de la suspension avec le président, le directeur général du CIS local. Et par la suite, on a convenu que c'était beaucoup trop sévère. Le CIS va rencontrer l'infirmière aujourd'hui pour s'excuser, informer de l'annulation de la décision, parce que la première journée de suspension, c'est aujourd'hui. Ensuite, c'est le 9 et le 11 décembre prochain. Et là, ben, là
1: qu'est-ce qu'on espère de l'infirmière à cette rencontre-là? C'est une bonne question. Qu'elle ramène une tranche de pain <rire> ou un 25 centimes pour oui. la payer. Qu'elle se présente pas? Qu'elle va se présenter là avec une tranche de pain pour la remettre dans le sac. Non, <rire> on dit qu'on va rencontrer <rire> les gestionnaires qui ont pris la décision ah, également oui? Mario donc pour 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 essayer de comprendre pourquoi. Mais, mais cette moi c'est une entreprise ok on manque de personnel mais ce qui me frappe dans cette tu sais si on était dans des milieux de travail là, où c'est toujours là, extrêmement sévère ok c'est c'est tolérance zéro c'est intraitable... Mais on a eu tellement au fil des années d'exemples, de négligence, de traitements douteux des aînés. Des Et puis là, qui... finalement, il n'y a, a pas de suspension. Il y en a une une fois que c'est médiatisé. Fait que t'es dans l'impression que t'es dans un milieu de travail où monsieur c'est syndiqué, on défend notre monde. Puis là, tout à coup, ils se vole une tosse. <rire> Puis là, une tosse, une tranche de pain. Là, mon cher, Army, et mon cher ami, c'est l'armée américaine qui débarque, les sanctions, la Cour suprême. <rire> Tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pain-là, avec cette tranche-là? C'est ça qui apparaît, en tout cas, c'est peut-être moi, mes perceptions, mais c'est ça qui apparaît démesuré. Mais là, tu es en pénurie de main d'œuvre, temps supplémentaire obligatoire, mais non, 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 trois jours de suspension, il n'y en est pas question. Enfin, mais annulé. Bon, on oublie ça. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Soirée agitée hier soir à Montréal. Série de fusillades, trois au total, qui ont secoué la même soirée. Première à 19h dans la station de métro Atwater. Par dans la, la station, là. Ouais, dans, dans la. la station. Après ça, ça a été à Westmount à Saint-Léonard par la suite. Tout ça avant minuit. Trois incidents distincts de violence par arme à feu. On n'a toujours pas retrouvé de coupable. mais Personne n'a été blessé non plus, mais... Quand même, c'est mmh. encore une fois, trois incidents, trois violences par amme à feu, une, une vitrine de commerce Mais encore. Les station de métro à
1: trois heures, puis Westmont, es, est-ce que ça pourrait être relié? Parce que là, t'es à trois minutes, là, quatre minutes à côté. Ah, c'est vraiment pas loin l'une de l'autre. Ça peut être relié. Est-ce qu'on
0: est encore dans le crime organisé? C'est des questions comme ça qui perdurent. Et ça démontre que là... En une soirée, Mario Post. Ouais. Si on avait eu trois dans la fin de semaine, on s'arrêtait un événement, trois dans la même soirée. C'est littéralement inquiétant. À ce point-ci, également dans les, dans les affaires euh, euh, comme celle-là, il y a un drame qui s'est produit à 7h15 ce matin à la place du commerce sur l'île des Sœurs, une piétonne à la trentaine qui a été heurtée à mort par un poids lourd, chauffeur du camion semi mort qui aurait effectué son arrêt obligatoire, mais la piétonne aurait marché devant le camion. Puis quand on parle de poids lourds comme ceux-là, c'est difficile de voir très bien ce qui se passe en avant du véhicule. Elle aurait malheureusement été par le camion lourd, donc le décès malheureusement de la dame qui a été constatée directement sur place. Économie un rapport qui était publié aujourd'hui sur le prix des aliments annonce de mauvaises nouvelles. Si on a eu des hausses d'épicerie massives cette année, près de 11 en moyenne, ça risque de se continuer
1: en 2023, un peu moins, 5 à 7 voilà. d'augmentation en moyenne qui Mais est attendue. Il faut les additionner, hein. Faut ça s'additionne aux 11 de l'année passée. Ça, ça va faire comme 18 sur deux ans. Là. Pour une famille de quatre, c'est plus, c'est 1000 dollars de plus à l'épicerie directement
0: qui pourrait s'accumuler. Puis là, quand on parle là, les légumes, encore une fois, qui peuvent augmenter là, de 6 à 8 8 en 2023, augmenté de 11 en 2022. C'est des augmentations massives, boulangerie, produits laitiers, viande, entre autres, qui vont continuer à augmenter de manière importante. Ça démontre encore une fois que l'inflation, on n'en a pas fini avec ça. Puis des secteurs qui touchent absolument tout le monde, comme ouais. ben c'est on n'en a pas fini avec ça. Là. Le Monde la classe politique américaine a vivement condamné depuis hier un appel de qui? L'ancien président Donald Trump. Encore et toujours, lui qui revient là, jeter non, mais la là, controverse. C'est
1: une, euh, une grosse intervention étonnante. En fait, c'est ce qu'il a toujours pensé, mais qu'il avait eu l'intelligence de jamais dire. Mais là, il s'est toujours exprimé sur
0: Truth Social, dans hein, son réseau social qu'il a lancé, a dit, là en répétant évidemment les allégations non fondées de fraude massive lors du scrutin de 2020, et oui, on est en... Deux ans plus tard, il est toujours en train de se ramener sur cette histoire. Il a affirmé là, que ce genre de fraude, de cette envergure, permettrait, selon lui, l'abrogation de toutes les règles, les réglementations et les articles, y compris ceux de la Constitution. » Quand on parle de la Constitution américaine, tout comme de la Constitution de peu près tous les pays, surtout celle des États-Unis, d'Amérique, c'est un document qui est sacro-saint, qui garantit... Un plus acte plus... fondateur, là. Exactement, garantit depuis de 200 ans la liberté l'état de droit au pays, de la liberté, hein, celui des États-Unis d'Amérique, comme il s'auto-proclame. Et donc, la Maison-Blanche a condamné, évidemment, immédiatement. Mais on a même des voix dans le camp républicain qui se sont élevées aussi pour dénoncer ces propos-là. On parle, entre autres, de Monsieur John Bolton, là, son ancien conseiller à la sécurité, qui a affirmé qu'on pouvait pas Selon sous tous les moyens sont si un vrai républicain laisser Donald Trump revenir en 2024 ce qu'il a annoncé lui-même hein, vouloir ouais. se présenter lors de la prochaine élection on n'a pas fini d'entendre parler de lui non, hein, peu mais importe. on
1: est quand même en droit de se demander parce qu'il si, n'y a, a jamais Écoute, euh, regarde la façon dont il s'est comporté après les élections euh, qu'il a perdu en 2018 on, on comprend bien qu'il n'y a pas de respect pour la constitution pis, mais il avait jamais dit là
0: il ne s'était jamais attaqué de front à la Constitution. Il avait toujours dit qu'on devait passer par les moyens légaux pour contester. On se souviendra qu'essuyer, près d'une soixantaine de revers judiciaires en cours là, après, ouais. pour avoir contesté les résultats de l'élection. Et là, quand ça n'a pas fait son affaire, les Mais lois... Mais là,
1: de, de, de dire comme tel, d'ouvrir d'une façon aussi claire qu respecte qu'il ne faut pas respecter la Constitution, qu'il n'y a pas de respect pour la Constitution pour ça que même dans le camp républicain, ça fait carquiller quelques yeux là, des gens qui se disent ah ouais. C'est il... censé être le parti de la loi et l'offre. là ben oui. C'est le, le parti de la défense de la constitution, parfois dans le passé trop rigoureuse là, euh, presque caricaturale là, de, la, de la constitution, en prenant le dossier des armes à feu. Bah ben oui. Où il défendait l'espèce de vision euh, du au texte là, que, euh, comme, le, le second amendement. C'est ça, mais comme autrefois là, qu'il fallait défendre ça. Avoir une arme pour, pour défendre, défendre son pays, défendre le pays, puis tout ça, alors que tu dis, mais là, aujourd'hui, vous avez l'armée américaine. Je comprends que le, euh, ce qui a été écrit en 1760, quelque chose. C'est plus exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Même chose pour le droit à l'avortement.
0: Ce qui, la décision de la Cour suprême se base sur le fait que la Constitution ne garantit pas l'avortement. Mais... Non, mais là euh,
1: de dire pour un républicain de dire on respectait plus la constitution on laisserait tomber la constitution inimaginable respect c'est c'est pas c'est n'importe qui d'autre on dirait c'est fini mais avec Donald Trump on n'ose plus dire que c'est fini on ne sait jamais quand est-ce qu'il pourrait rebondir mais j'ai l'impression que ça va mal. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.